0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 신라시대 고분들이 모여있는 대릉원 돌담길을 따라 형성된 경주 황리단길이라고 있어요 또 서울에는 경의선 숲길 따라 조성된 마포구 연남동의 열리단길 또 일제강점기 때 건축물이 고스란히 남아있는 군산의 원도심지 뭐 이런 몇몇 곳꼭 가봐야 하는 명소가 된지 벌써 몇년 됐습니다. 그러나 이곳들도 한때는 사람들의 발길이 뜸하고 상권이 침체됐던 그런 조용한 지역이었는데 소위 핫플레이스가 될수 있었던 것은 그 거리와 공간에 이야기를 담았기 때문이라고 럽니다 지역 자체를 콘텐츠화하면 침체된 도시도 에너지가 넘치는 도시가 될수 있다고 하는데 이처럼 도시의 콘텐츠를 담는 일을 하는 분 오늘 한분 초대했습니다 로컬 크리에이터라고 자신을 소개하는 홍주석 대표 만나봅니다
0: 홍주석 대표는 한양대학교에서 건축학을 전공했습니다 카이스트 문화기술대학원에서 서울 북촌지역 문화자원 활성화에 관한 연구로 석사학위를 받았습니다 2013년 도시콘텐츠 스타트업 어반플레이를 창업했습니다. 로컬 프로젝트 연희 걷다와 로컬 공간 프로젝트 연남방학간 연남장, 연희대공원 등을 진행했습니다. 2019년 서울 도시건축 비엔날레 협력 큐레이터로 활동했습니다. 도시를 콘텐츠화하는 데 기여한 공으로 문화체육부 장관상, 서울시장상 등을 수상했습니다. 로컬 아카이브 매거진 아는 동네의 발행인입니다.
1: 로컬 크리에이터 여반플레이의 홍주석 대표 나오셨습니다. 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요.
1: 네 로컬 크리에이터라고 하는 직함이 원래 있던 거예요? 아니면 혼자 스스로 만들었어요?
0: 네, 저희가 스스로 만들었습니다. 어, 원래 없었던 거죠? 네, 맞습니다.
1: 무슨 뜻이에요, 이게?
0: 음, 지역에서 음. 네, 뭔가 비즈니스를 하는데 이 비즈니스가 지역 컨텐츠를 기반으로 하는 음. 어, 사람들이 꽤 많이 있습니다. 그리고 지금처럼 어, 온라인으로 많은 것들이 이루어지는 시대에서는 예, 오프라인에서 자, 그 공간 컨텐츠를 기반으로 하는 다양한 이제 크리에이터들이 지역마다 많이 나타나고 있는데요. 예, 예, 예. 예. 그런 크리에이터들을 저희는 하나의 소상공인이 아닌 하나의 음. 로컬 크리에이터로 바라봐야 된다라는 생각을 가지고 이제 이런 제이 이름을 만들어보게 되었습니다.
1: 그럼 사실은 그 업종 분류로 하면 그냥 네. 소상공인 아니에요?
0: 네. 그렇게 바라보실 수도 있습니다. 예, 뭐 예. 사실 로컬 크리에이터 중에는 뭐 카페를 운영하시는 분들도 그러니까요. 있고 어뭐 전시를 하시는 그런 음, 문화예술가의 역할에 좀 들어가 있는 분들도 있고 다양한 분야가 있는데요. 어 저희가 이런 로컬 크리에이터라는 말을 쓰게 된 거는 이게 단순히 자영업으로 분류하는 것이 아니라 예. 예, 미래지향적으로 봤을 때는 콘텐츠 산업 측 창조산업으로 이걸 좀 분리해야 된다라는 음. 생각을 가지고 이제 이런 이야기들을 콘텐츠를
1: 생산해내는 주체다라고 하는 의미의 네. 크리에이터라는 네, 건 맞습니다. 알겠어요 네. 요즘 뭐뭐이 소위 너튜브의 네, 뭐 크리에이터들 네. 얼마나 많아요 그렇죠? 네 맞습니다 근데 그게 아니라 여기는 앞에 로컬자가 붙으니까 네. 네. 그 지역의 뭔가 음. 의미? 네. 그것과 연결된 네. 창작물? 네. 이렇게 해둬야 되는 거예요?
0: 네 어~ 예를 들어서 음. 어~ 실제로 예전에 지역에서 뭐~ 창업을 하고 이러면은 프랜차이즈 창업들이 사실 되게 많았습니다 예. 근데 요즘 소위 동네에 뜨는 골목길들을 가보면 자기 브랜드를 가지고 자기 콘텐츠 가지고 창업을 하시는 분들이 음. 되게 많이 있습니다 네. 그러니까 이런 분들은 어~ 실제로 좀더 컨텐츠를 기반으로 뭔가 공간을 활성화시키고 이런 예. 사회적 임팩트도 만들어내고
1: 근데 그~ 자기 브랜드와 자기 컨텐츠가 네. 자기가 터전을 삼은 그 동네의 무슨
0: 역사적 연원이나 특징과 꼭 연결돼야 돼요? 꼭 그렇지는 않습니다. 아, 연결 예. 안 돼도 돼요? 그런데 예. 오프라인 비즈니스라는 거는 그 지역성과 연결을 아예 안 하고 사실 창업한다는 건 사실 불가능합니다. 불가능하죠. 예. 지역의 상권도 분석을 음. 해야 되고 그 지역의 주민들이 어떤 것들을 좋아하는지 내가 이 콘텐츠가 지역과 소통이 가능한지 이런 것들을 당연히 예. 연구하고 그와 관련된 비즈니스를 하기 때문에 예, 예. 예. 그 지역의 그런 소셜 임팩트를 가지고 가는 거고요. 그리고 우리가 알고 있는 뭐 지역의 오래된 뭐6 0년식 백년식된 노포. 예, 그런 빵집이나 노포 어, 이런 데들이 어. 사실은 그 지역에서만 할수 있는 것들로 하는 것들도 있지만 음. 하, 그냥 그 지역에서 오래 있었기 때문에 그 지역의 아이덴티티에 큰 영향을 주는 곳들이 되게 많이 맞다. 있죠. 대전에 알겠습니다. 뭐 어... S빵집이라든지 <웃음> 군산에 예, 뭐 예, 빵집이라든지 이런 데들이 어... 다 그런 거죠. 사실. 예. 어... 그래서
1: 어디 가야 무슨 면옥이 있어?
0: 네, 맞습니다.
1: 무슨 면옥은 어디에 있어? 네. 이렇게 되는 거죠. 그렇죠. 네. 별다방은 어디나 가면 다 있는 데 네, 맞습니다. 아, 그런 차이로군요. 네.
0: 그리고 또한 가지 큰 흐름은
1: 음.
0: 실제로 온라인에서 사람들이 컨텐츠를 보고 오프라인을 방문하는 경향들이 되게 높아졌습니다. 맞아요. 네, 예. 그렇기 때문에 본인들만의 유니크한 컨텐츠를 만드는 게 오프라인 비즈니스에는 되게 아주 중요한 요소로 음, 지금 작용이 되고 있는
1: 거죠. 그걸 온라인으로 홍보하고 네. 온라인에서 뜨면 사람들이 네. 그 지역으로 직접 찾아오기를 하고. 네, 맞습니다. 자꾸 찾아오다 보면 네. 지역에 특화된 아니 특화됐다기보다는 그 네. 지역을 대표하는 브랜드가 되고. 네 맞습니다. 이렇게 연결되는 네. 거고요.
0: 그리고 그 지역에 그렇게 사람들이 찾아오다 보면 그 주변 상권이 같이 활성화가 달라지는 거죠. 네.
1: 음. 우리나라에 이런 식의 개념이 처음 시작된 곳을 어디라고 봐야 돼요? 북촌?
0: 네, 뭐, 사실은 제가 볼 때는 음. 1박 2일이 (1박 2일) 제일 활성화되던 시기 어. 그 사람들에게 가장 인기가 많고 시청률이 막 엄청나게 되던 네. 시기에 네. 어, 갔던 장소들 음. 예, 그, 그중에서는 서울에서는 사실 북촌이 그 당시에 음. 막 뜨기 시작했어요 지금으로부터 한 (12년) 전일거예요예 예. 예, 그때 이제 어 한옥마을이 이렇게 있다라는 것 자체에 사람들이 그걸 컨텐츠라고 느끼고 음. 한옥마을에 가서 커피 한잔하고 뭐 전시 갤러리도 보고 예, 약간 이런 것들이 이제 예, 활성화되기 시작을 했고 그러면서 네. 사람들이 아 골목을 이렇게 탐험하고 경험하고 이런 것들이 하나의 문화생활로 자리 잡기 시작한
1: 것 같아요 옛날에는 근데 재개발한다고 오래된 거리는 싹다 그냥 뭉개버리고 그렇죠. 네. 아파트 짓고 네. 전부 그랬죠?
0: 네 맞습니다 그러다 보니 어. 오히려 지리적으로 좋은 위치에 있는 곳들은 문화적인 아이덴티티를 살리기가 어렵고 예. 오히려 우리가 낙후됐다고 생각했던 데들이 재개발이 이루어지지 않으면서 흔히 사람들이 좋아하는 그런 핫플레이스들이 되는 경향들이 되게 높습니다
1: 음~ 제가 오늘 프로그램 시작하면서 몇 군데 소개했거든요 네. 먼저 경주의 황리단길 네. 여기는 좀 그~ 우리 청취자분들 머릿속에 그림을 그려주세요 이게 네. 이렇게 생긴 길에 이런 상점들이 있고 이렇게 좀 설명을 해주시면 어~
0: 경주의 황리단길 가보시면 우리는 수학여행을 갔던 불국사라든지 음. 석굴암 이런 이제 유적지가 있는 곳을 경주하면 떠올렸었는데 지금은 경주하면 오히려 황리단길을 젊은 세대들은 더 많이 알죠. 음. 그러니까 그 경주가 가지고 있는 문화 역사적 자원들이 있고요. 그게 실제로 가치가 높은 문화 역사 자원도 있지만 생활 문화에 조금 더, 어, 집중되어 있는 그런 어떻게 보면은 문화 유적으로 가치는 없지만 생활문화라고 볼수 있는 건축물들이라든지 예, 그런 예. 공간들이 있습니다. 이제 예. 그런 것들이 젊은 크리에이터들이 들어가서 그것들을 좀 바꾸면서 카페로 만들거나 음. 어, 셰프들의 식당이 되거나 전시 공간이 되거나 이렇게 되면서 음흠. 유니크한 그 지역만의 문화가 발생이 되고 사람들은 그걸 관광 콘텐츠라고 느끼고 네. 이제 접하게 되는 거죠. 네. 실제로 뭐 석굴암 같은데 가서 어, 유적지를 보고 배우는 것도 중요하지만. 음. 사람들은 음. 실제 가서 경험하고 커피 마시고 이런 것들은 훨씬 더 오감을 자극하는 경험 요소이기 때문에 그런데 더 많이 사람들이 몰리게 되는 거죠. 여기는
1: 대표적인 게 카페, 식당 이런 것들이 모여 있는 곳입니까?
0: 네. 아무래도 F&B 경험이 사람들의 가장 자극적이기 때문에 F&B가 뭐죠? f b 이제 푸드 앤 베버리지에서 이제 음. 식음료와 관련된 것들이 많이 몰려 있고요. 그 외적으로는 또, 재밌는 편집샵이라든지, 음. 뭐, 그런 브랜드 제품들, 그리고 뭐, 공방들, 어. 예술가들 작업실, 이런 것들이 많이 모여 있습니다.
1: 옛날 인사동길 같은 그런 분위기가 나나요?
0: 네, 그런 분위기인데 조금 더 젊은 크리에이터들이 많이 있기 때문에. 서울에
1: 한때 격리단길이 유명했죠. 네, 맞습니다. 거기랑 비슷한 데라고 개념화하면 되나요?
0: 네 이태원의 격리단길이 그 리단길의 시작이죠 예 음. 네, 그 시작인데 사실은 어~ 이렇게 리단길을 전국적으로 붙이는 거에 대한 부정적인 시선들도 사실은 있습니다 뭐~ 젠틀피케이션이나 이런 시선들도 있긴 하지만 이 골목상권이 활성화된다라는 큰 그림으로 봤을 때는 예, 예. 네, 매우 사실은 장기적으로 예 국가에서도 이런 것들을 좀지향해야 되는 음. 지점이라고 저는 보고 있습니다
1: 음. 그~ 연남동의 연리단길 네 거기는 원래 옛날 경의선 철도길이 있었던 곳인데 네. 철도가 없어지고 네. 거기 전체를 서울시가 공원으로 만들었죠.
0: 네, 맞습니다.
1: 공원부터가 좀좀 좀 조성 과정 자체가 좀 달랐었나요? 어땠나요?
0: 네, 기존의 공원이라고 하면 계획도시 안에서 큰 공원들을 만드는 예. 경우들이 되게 많이 있었는데요. 이 경우는 원래 철도길이 지정되어 있었고 그 음. 철도길을 공원화시키면서 어, 의외로 공원이 하나의 큰그 범주를 차지하고 있는 것이 아니라 음. 그 동네의 길을 따라서 이렇게 공원이 예, 나타나게 된 거죠. 그렇죠. 그러다 보니 공원이 뭐가 장벽도 없고 예, 그냥 사람들이 항상 생활하는 그 길거리에 하나 공원이 되다 보니까 예, 예. 상권도 같이 살아나는 예, 예. 그런 현상들도 있고 어, 길을 따라서 다양한 이제 인터랙션들이 이루어지는 거죠. 그래서 그런 음. 것들이 젊은 사람들이 좀 모이게 하는 또 계기가 되고, 사람들이 네. 모이면 또 재밌는 콘텐츠들이 모이고, 이런 이제 선순환이 되는 것 같습니다.
1: 홍주석 대표는 어쩌다가 이런 쪽 일에 관심을 갖고 집중하게 됐어요?
0: 네, 저는 학부에서 이제 건축을 전공을 음. 했는데요. 근데 건축을 전공하다 보니, 사실 디자인이라는 게그 무언가를 내가 디자인한 것들을 사람들이 쓰게 되는 건데 예. 예 이제 건물이라는 것도 내가 디자인을 하면 그 안에 들어가서 사람들이 어떤 행태를 예, 보여질지를 상상을 하면서 그런 컨텐츠를 기반으로 디자인이 돼야 되는데 그렇죠. 지금 사실 어~ 많은 건축 디자인들이 이제 표피에 예, 집중을 하게 되죠 겉모습 예 겉모습 음. 외관 뭐 화려한 건물을 가진다든지 외부 마감재가 어떤다든지 약간 이런 것들이 좀 중요합니다 그래서 그런 것들도 물론 중요하지만 실제로 건물은 특히나 더 사람이 생활하는 공간이기 때문에 그런 콘텐츠에 대한 고민들이 되게 많았었고 예, 그런 예. 일을 하고 싶다라는 생각을 하게 돼서 예. 지금 이런 공간기획, 도시기획 일들을 하고 있습니다.
1: 음, 어반플레이라고 하는 이름의 스타트업을 아예 만들었고요. 네. 지금까지 진행한 게 로컬 프로젝트로 연희 걷다? 네. 이건 뭐 했던 것이에 소개해 봐주세요. 그,
0: 지역의 연희동에 음. 그 이런 다양한 상점들 그리고 뭐 공방들 예술가들 작업실 이런데들이 되게 많이 있습니다. 많이 있죠. 네, 근데 그 하나하나 컨텐츠는 되게 우수한데 그 컨텐츠만을 즐기기 위해서 외부에서 사람들이 오는 데는 좀 한계가 있습니다. 그래서 음. 우리가 그러면 한날한시에 이런 이벤트를 같이 벌여보자. 그래서 그런 문화적 프로그램들을 만들면 외부에서도 사람들이 오고 연희동에 정말 진정한 연희동 컨텐츠들을 즐길 음. 수 있지 않을까라는 음. 생각으로 이제 시작이 된 거고요. 그래서 한 4, 5 0개 정도의 공간 들이 함께 참여해서
1: 오. 그날
0: 약간 오픈 스튜디오 같은 경우로 아. 전시도 하기도 하고 뭐파우스 예. 토어도 하고 예. 플리마켓도 열고 이렇게 되는 겁니다. 그래서
1: 연희동에 터잡고 있는 4, 5 0군데에 네, 네. 공방이나 카페나 네. 뭐 도서관 저, 책방이나 네, 이런 등등이 맞습니다. 같이 리스트업을 쫙 해서 네. 어느 날 연이 걷는 모임 할 테니 네. 다 오세요 이렇게 네. 되는 거라군요. 네, 그러면 어. 이제 연이
0: 걷다라는 이름처럼 사람들은 걸으면서 어 연희동에 이러는 상점들이 있었구나라는 알겠어요. 것들을 컨텐츠들 알게 되는 거죠.
1: 그다음에 로컬 공간 프로젝트로 연남방학관, 네. 연남장, 네. 연희대공원 여러 가지가 있네요. 네. 이건 뭐한 거예요?
0: 네, 저희가 이제 연이 걷다를 하면서 음. 이제 저희가 가, 저희 공간은 가지고 있지는 않았었는데 이제 앞으로 어 미래에 어 실제로 어떤 공간들이 사람들에게 소비될 수 있을까라는 고민들을 좀 하게 됐어요. 그러면서 조금 더 지역에서도 문화복합 공간들이 좀 필요하겠다라는 생각을 갖게 됐고 예. 그 분야별로 문화복합 공간들을 이렇게 이제 개발을 했습니다. 연남방학과는 저희가 이제 한 건물에 저희가 운영을 하는데 음. 거기에 여러 브랜드들이 같이 참여를 하는 구조라고 보시면 될것 같습니다. 복합적으로 네.
1: 그러나 주체는 한 주체가 네. 하고
0: 그리고 컨텐츠가 거의 주기적으로 저희가 바꿔나가고 있습니다.
1: 음. 연남장은 뭐예요?
0: 연남장은 이제 어 문화 예술 크리에이터들이 모일 수 있는 공간을 음. 저희가 만들었습니다. 그래서 지역 안에서 약한 300평 정도 되는 중소형 이제 노후된 빌딩이 있었는데요. 그 빌딩을 이제 리모델링을 해서 지하에는 전시 공간, 1층에는 이제 문화 복합 라운지 공간이라고 해서 공연도 할수 있고, 뭐 컨퍼런스도 할수 음. 있고, 뭐 카페도 어 할수 있는 공간이 있고요. 2층은 코워킹 오피스. 3층은 이제 작가들 스튜디오 네. 이런 형태로 저희가 운영을 하고 있습니다
1: 어, 건물 주인이 그럼 건물 통째로 그렇게 누구한테 중, 세를 내준 거예요?
0: 네 저희한테 이제 세를 주신 거죠
1: 네. 어, 음. 근데 처음에 건물 주인하고 접촉을 할때 뭐 저희 사무실 한켠 월세 얻으려고 합니다가 아니라 네. 전체를 이렇게 쓰겠습니다 하고 접근했던 거예요?
0: 네 맞습니다. 오. 전체를 쓸 테니 장기 계약 그리고 조금 임대료를 저렴하게 어. 해 주시면 저희가 여기에 투자를 해서 이 공간을 번듯하게 만들어 쓰겠습니다 라고 어. 어. 말씀을 드렸었죠. 네.
1: 거기에 흔쾌히
0: 응하던가요? 네. 아무래도 저희랑 이런 프로젝트를 같이 해 주시는 건물주분들은 이런 소셜 임팩트나 이런 거에 대한 관심도 있으시고 음. 그리고 장기적으로 봤을 때는 이 노후된 건물이 새롭게 숨을쉴수 있게끔 하는 것 자체가 자산 가치를 또 늘리는 데도 도움이 네. 되기 때문에 네. 선택을 해 주신 것 같습니다. 한 개만 더.
1: 연희대공원 이건 뭐예요?
0: 연희대공원은 이제 반려동식물 시장이 점점 커지고 있고요. 그렇죠. 그런데 네, 연희동에. 사실 노후된 주택들이 뭐 아직까지는 막 빈집이 많지는 않지만 음. 네, 일부 빈집들이 그 정원을 크게 가지고 있습니다. 그래서 네, 이 정원이 네. 필요로 한 비즈니스를 하는 팀들이 이제 저희 주변에도 그런 크리에이터들이 많이 있으니 그런 크리에이터들이 모여서 정원을 공유해 보자라는 생각을 가지고 이제 그 어. 공간을 활용하기 시작했고요. 예. 그래서 어~ 반려동물 행동 교육을 하는 그런 프로그램을 음. 하기도 하고 어, 반려동물 관련된 식음료를 개발하는 팀들 들어와서 카페를 운영도 하고요. 그리고 뭐 반려동물 관련된 전시를 진행하기도 하고 그다음에 뭐 식물 관련된 클래스 이런 네. 것들 플리마켓 이런 것들을 이제 정원에서 하고 있습니다.
1: 정원이 있는 네. 기존의 단독 주택을 네. 하나 빌려 가지고 네. 반려동물 관련된 업종이 또 여러 개가 같이 입점해 있는 네 맞습니다. 뭐 대략 발상은 비슷비슷하군요. 네 맞습니다. 어그 건물주들한테 대신에 장기 계약하고 싸게 빌려주세요 아까 그랬다고 그랬잖아요 네. 근데 당장 건물주들은 월세 따박따박 나오는데 뭐하러 그런 요구에 응할까요
0: 네. 실제로 건물주들이 간물주라고 해서 사람들이 아. 아. <웃음> 엄청 네, 건물주들은 되게 편할 거다라고 네. 생각하는 게 그러게요. 있는데요 어. 건물주들도 고충이 많이 있습니다 음. 뭐 임차인들에 의해서 건물이 망가지기도 하고 아. 어 실제로 임차료를 제대로 받지 못하는 경우들도 있고요 그리고 실제 공실률도 꽤 높아지고 있습니다.
1: 그래요. 네. 그리고 특히 어.
0: 지금같이 이제 코로나의 영향이 있다라고 하면 앞으로의 공실률들은 보장을 받을 수 없기 때문에 그러네요. 그런 공실률을 감안했을 때 안정적으로 이 공간들을 잘 써줄 수 있는 팀을 만나는 거를 어. 또 선호하시는 건물주분들이 많아지고 있는
1: 시대입니다. 예. 네. 그런 분들은 본인들도 일종의 투자에 참여하는 개념이 되겠네요.
0: 네, 맞습니다. 그래서 건물주가 임대료를 받지 않고 저희가 이 비즈니스를 통해서 나오는 매출의 몇 프로를 쉐어받는 형태로 계약을 하기도 합니다.
1: 그렇게도 해요?
0: 네, 그러니까 투자자가 되는 거죠. 그리고 어... 실제 이 공간들을 리모델링하는데 일부 비용을 건물주가 되시는 거죠.
1: 네, 음. 저는 오래 전부터 그 월세 전월세의 네. 해결책으로 네. 아니 그 영업을 잘해서 수익이 올리면 수익의 몇 프로를 갖는 방식으로 하면 네. 네. 서로 좋을 텐데라는 저, 생각을 많이 했거든요. 맞습니다. 그게 우리나라도 이제 네. 시작되고 있는 거군요. 네.
0: 이 어. 가불관계 사실은 균형이 너무 한쪽에 쏠려 있었기 그러니까요. 때문에 사실 그게 어려웠는데요. 어. 예. 갈수록 오프라인 비즈니스가 되게 어려워지고 있기 때문에 그렇게 되면 공실률은 높아질 수밖에 없고 음. 임대 수익률은 떨어질 겁니다. 그러면 지금 같은 거래들이 충분히 이루어질 수 있는 시장이 되는 거죠.
1: 외국에는 이미 오래전부터 그렇게 수익을 나누는 식의 네. 그 임대차 계약이 많이 있다면서요.
0: 네. 그, 이런 모델들도 뭐 일본이라든지 뭐 다양한 나라에서도 있고요. 실제 유럽 같은 경우는 정책적으로 공실세라는 게 있습니다. 예. 예. 그래서 어느 일정 기간 동안 공시를 해놨을 때 건물주가 세금을 크게 내야 되는 상황이 벌어지기 때문에 어... 어, 좋은 컨텐츠들이 장기적으로 계속 컨텐츠가 그 들어와서 임대를 해주는 게 그렇군요. 되게 중요한 거죠. 네. 그리고 비어있을 때 오히려 싸게라도 좋은 팀들한테 음... 이 공간을 활용할 수 있게끔 해주는 알겠습니다. 게
1: 필요하죠. 조금 이제 그 이야기를 키워서 보면 그냥 오래된 거리를 싹다 갈아엎고 아파트로만 천편일률적으로 재개발하던 것이 과거식이었다면 네. 신도시의 개념도 그런 거고 뉴타운도 그런 거였다면 네. 왜 이제 박원순 네. 시장 뭐 도심 재개발 사업 네. 뭐 이런 것들도 하고 그랬잖아요. 네. 거기에 이야기를 입히고 컨텐츠를 집어넣고 네. 이걸 접목시켜보자 이거 아니겠습니까? 네, 그럼 바람직한 현상 같은데 네. 그렇게 몇 군데 뜨니까 집주인들이 월세를 올려받고 네. 그러다 보니 처음에 그 거리를 이름나게 해준 사람들은 거기서 도저히 버티지 못하고 딴 데로 떠나게 되는 네, 맞습니다. 이른바 젠트리피케이션이 큰 문제잖아요.
0: 네, 그렇습니다.
1: 우리 홍주석 대표가 네. 그 다니면서 계속 젠트리피케이션을 네. 만드는 분 아니에요, 혹시?
0: <웃음> 네, 그렇게 얘기하시는 분들도 <웃음> 있습니다. 사실. 그러니까요. 네, 근데 어, 젠트리피케이션의 그 프레임 안에서 어~ 본다라고 하면 저희 같이 컨텐츠 네. 개발하고 이게 음. 뭔가 지역을 활성화시키는 사람들은 진짜 젠트리피케이션을 유발하는 그러니까요. 효과도 있습니다 예. 예. 있지만 어~ 저희가 바라봤을 때 젠트리피케이션의 문제는 어, 이게 뭔가 활발하게 돼서 지가가 오르는 거는 어떻게 보면 되게 당연한 현상입니다 예. 예 그렇다고 해서 어~ 활발하게 이 컨텐츠로 채워야 되지 말아야 된다라는 결론이 나오면 예 이제 아무런 결론이 나올 수가 없겠죠 그래서 그렇죠 젠트리피케이션 그럼 그냥...
1: 거리가 늙어버리는 거죠. 네. 맞습니다. 어. 그래서
0: 젠트리피케이션의 문제는 실제로 이런 크리에이터들의 컨텐츠의 가치가 건물주에게 이관되는 데 있습니다. 그렇기 음. 때문에 음. 어, 이게 컨텐츠의 가치가 있다는 라 사회적 공감대를 얻는 게더 중요하고요. 그래서 이게 어, 단순히 사람들이 많이 온다고 해서 이 건물의 가치가 올라가는 것이 아니라 음. 이컨텐츠의 가치가 소중하다는 걸 알게 되면 건물주는 오히려 좋은 컨텐츠가 들어왔을 때 월세를 깎아줘야 되는 네. 어. 그런 현상이 바람직한 거죠. 예, 네. 그렇게 예. 해서 서로의 협업관계 파트너 예. 관계가 잘 이루어지게끔 예. 만드는 게 예. 결국은 전트리피케이션을 장기적으로 해결하는 방법이 아닐까라는 음. 생각을 저희는 갖고 있고요. 음. 두 번째로는
1: 앞으로는. 잠깐만요. 첫 번째 네. 말한그 컨텐츠의 값어치가 높아졌다. 네. 근데그 컨텐츠의 값어치가 높아진다는 얘기는 건물주가 월세를 올려받을 때 네. 나는 여기 안 있고 딴데 가도 얼마든지 할수 네, 있습니다 정도가 맞습니다. 돼야 한다는 거죠. 네,
0: 맞습니다. 어. 네, 사람들이 이 컨텐츠 의 가치가 중요하다는 걸 알고 이, 이 팀이 이사를 가면 그쪽으로 따라갈 수 있는 현상 그 현상들이 벌어졌습니다. 이제는 네. 그렇죠. SNS 때문에 이게 충분히 가능해졌거든요. 아, 맞아요. 네. 그렇기 때문에
1: 온라인과의 결합 때문에 네. 네. 이 팀이
0: 이제 월세를 올려서 이 팀이 다른데 갔을 때 공실이 그대로 나는 음. 건물들이 사실 실제로도 많아지고 있고요. 그래요. 그런 현상들이 사실은 경리단길에서 이루어진 거죠.
1: 아. 그러네요. 옛날 같으면 그냥 어느 거리가 좋다니까 한번 네. 가보자 해서 우연히 네. 들르는 곳이 아니라 네. 이제는 특정 점포를 딱 찍어가지고 일부러 오는 거니까 네. 아 그게 첫 번째 네. 건물에게 가치가 이전되는 게 아니라 컨텐츠의 네. 가치를 키우자. 네. 두번째두
0: 번째는 이제 그런 사회적 공감대가 있고요. 그번첫 네, 번째는 그런 게 있고요. 두 번째는 어~ 지금 뭐~ 코로나도 있고 그다음에 음. 온라인 디지털 서비스에 사람도 익숙해지다 보니 예. 예 이제 많은 오프라인의 유통 비즈니스들이 이제 되게 많이 어려워졌습니다 어렵죠. 그렇기 때문에 창업을 오프라인 평업 자체의 창업 비율이 상당히 낮아지고 있고요 네. 예 그렇게 되면 기본적으로 건물주의 임대수익이 기존보다 훨씬 내려가겠죠. 상대적으로 떨어질 수밖에 없습니다 예. 그렇게 되면 오히려 어~ 이 건물을 공간을 공급하는 사람보다 음. 예, 수요자가 훨씬 적어지는 상황이 그렇죠. 벌어지는 거죠. 예, 그렇게 되면 시장이 어느 정도 균형의 추가좀 맞춰질 거라고 보고
1: 있습니다. 음, 그리고 거기에 대안으로 아까 우리 잠깐 얘기 나눴던 월세만 받는 계약이 아니라 네. 이익을 쉐어하는 나눠 갖는 네, 그런 형태의 계약 방식으로 빠르게 전환할 수도 있겠네요.
0: 네. 지금 스마트한 건물주분들은 그러니까요. 신축을 하면서부터 아예 들어올 팀들을 같이 계약을 하고 그러니까요. 그 팀에 맞는 건물들을 디자인하고 기획하고 예. 개발하는. 그런 사례들도 상당히 많이 나타나고 그리고 있습니다.
1: 그리고 공실로 비워두느이네 맞습니다. 그 경기의 부침에 따라서 네. 수익을 같이 나눌 수 있는 네. 그런 걸또 네. 좋아할 수 있겠군요.
0: 네. 음 실제로 많은 건물들이 공실이 없을 수가 없습니다. 네. 예, 뭐 이사 가고 오고 하는 건물들이 인기가 많은 건물이라도 맞아요. 예, 그 가동률이 효율성이 70%, 80% 정도밖에 되지 않기 때문에요. 그런 것들을 조금 더 효율적으로 돌린다고 라 하면 예. 새로운 부가가치가 창출이 되는 거죠. 예. 지금 또 하고 있는 일이
1: 로컬 아카이브 매거진 아는 동네 저한테도 네. 한권 갖고 오셨던데 네. 이건 어떤 책자죠? 어.
0: 동네 아카이브 매거진입니다. 음. 그래서 동네에 이런 다양한 크리에이터들을 소개하고요. 예, 그들의 컨텐츠 그리고 문화 역사적인 컨텐츠들을 기록하는 음. 매거진입니다. 그래서 음. 저희가 연남동, 을지로, 뭐 성수동, 그리고 뭐 강원도, 인천 이런 곳들을 지금까지 예, 이제 발행을 해왔고요. 음. 어, 앞단에 말씀드렸던 그 컨텐츠의 가치를 높이는 네, 그런 사회적 공감대를 네. 만들어내는 네. 네, 목적을 가지고 이런 매거진을 만들고 있고요 음. 실제로. 이런 책을 지자체에서 만들어야 되는 거 아니냐라는 질문을 저희한테도 많이 합니다.
1: 그러겠네요. 그러겠네요. 네. 네.
0: 근데 지자체에서도 이런 책들을 만들고 있습니다. 우리 세금을 음. 가지고 이런 책들을 만들지만 무료로 배포하고 아니면 뭐 창고에 쌓아 두거나 예. 이렇게 되게 비효적으로 돌아가는 예. 것들이 많이 있습니다. 홍보 책자 이런 것들을 좀 사람들이 보기 좋은 컨텐츠로 만드는 것이 아니라 사실은 그게 좋지 않은 컨텐츠로 만들어지면서 사람들에게 소통되기 좀 어려운 것들이 음. 있죠. 하지만 저희는 오히려 이것들을 만들어서 유료로 판매함으로써 이런 컨텐츠 만드는 사람들의 생태계를 알겠습니다. 만드는 일들을 하고 있습니다.
1: 그나저나 이런 기획 사업을 위주로 하는 스타트업 업체 어반 플레이는 네. 먹고 살만 해요.
0: 아, 먹고 살기 힘들죠. <웃음> 특히 요즘 같을 땐 정말 힘들죠. 그죠. <웃음>
1: 네. 아, 그러니까 이 자체 이 스타트업 네. 업체도 수익 모델이 점점 개발되고 네. 지속 가능해야 될거 아니에요. 네. 어떤 계획과 꿈을 갖고 있습니까? 어
0: 저희가 그동안 되게 많은 고생들을 하고 시행착오를 음. 겪었습니다. 음. 근데 전국적으로 저희 같은 로컬 크리에이터들이 되게 많이 음. 만들어지고 있습니다. 그래서 저희의 시행착오들을 그들에게 조금 전달도 해주고 그들이 훨씬 더 크게 육성될 수 있도록 하는 예. 그런 생태계 구성을 하는 비즈니스들을 좀더 많이 하고 있고요. 음. 그래서 로컬 크리에이터 엑셀러레이팅이라든지 그리고 저희가 만든 공간들이나 이런 것들이 실제로 이제 비어져 나가는 공간들의컨텐츠가잘 입혀져서 훨씬 더 부가가치를 창출할 수 있는 비즈니스로 이어져 나가고 있습니다
1: 음, 혹시 다른 사람들이 황 대표 쪽황 대표 네. 만나면 네. 다음에는 어느 거리가 떠요 네. 나 거기 건물 하나 사게 이렇게 네. 말을 안 걸어요?
0: 상당히 많은 질문을 <웃음> 받죠. 예. 제가 어 돈만 많았다라고 하면 <웃음> 뭐 지금 이렇게 고생 안 하고 있을 네. 수도 있겠다는 생각을 할 정도로 저희가 바라봤을 때는 매력적인. 그때는 뭐 투자로 매력적인 게 아니라 그냥 우리가 들어가서 활동하기에 음. 매력적인 동네들이 지금은 상당히 많이 떴죠. 아까 음. 말씀드린 저희 매거진들이 다 그런 동네들이고요. 그래서 어 그런 동네들이 사실은 저는. 지금 시선이 어떤 동네가 떴다 지고 떴다 지고 약간 이렇게 생각을 하시는데 예. 예, 그렇게 바라보기보다는 조금 더 장기적으로 본다라고 하면 미래의 오프라인 비즈니스, 예, 우리 도시가 변하는 관점에서 보면 많은 오프라인 공간들이 다 그런 식으로 골목상권 중심으로 음. 어, 새롭게 재정이 되는 시대가 될 것이다 예. 라고 생각을 하고 싶습니다. 예. 그래서 기존의 오프라인 비즈니스가 지금 현대인들의 라이프 스타일과 맞지 않는 부분이 음. 되게 많고요. 그런 것들을 청년 크리에이터들이 재정의하면서 소비됐을 때 그게 그냥 오프라인 자체가 하나의 테마파크처럼 네. 경험할 수 있는 요소가 되는 것 같습니다.
1: 알겠어요. 그런데 또 한편 네. 조그만 골목을 갖고 있는 주택가잖아요. 네. 과거에는 네. 거기도 골목가에 있는 집들은 카페로 세도 주고 모도 네. 하고 해서 경제적 부가가치를 네. 를저 창출할 수 있는데 거기서 한한 한 골목만 더 떨어져 있는 곳은 네. 다니는 사람들 때문에 시끄럽게만 하고 네. 자기 집값은 안 오르고 네. 이런 고 동네 내부에서의 이관계 차이도 복잡하지 않습니까? 네, 맞습니다. 이런 건 어떻게 풀어야 됩니까?
0: 뭐 제가 시장은 아니기 때문에 <웃음> <웃음> 공무원이 아니라서 다풀 수는 없지만 다 이해관계들이 사실 되게 많이 있습니다. 네, 이해관계들이 네. 있는데 이런 것도 전반적으로 봤을 때 당연히 거기 살고 계신 분들에게 피해를 주면 안 된다고 그렇죠. 생각합니다. 하지만 어, 지역 안에서의 상권은 꽤 중요한 요소입니다. 음. 그래서 그게 다 커뮤니티로서의 기능들을 다 하고 있고요. 그래서 그 상권들이 좋은 콘텐츠로 계속 채워지는 부분들에 있어서는 어느 정도는 사회적 공감대 형성됐다고 라 보고 있고요. 그리고 살고 살고 있으신 분들도 주거로서는 친입받지 않고 주거로서 계속 쾌적한 환경을 요구를 할수 있는 부분이 있기 때문에 네. 그런 부분들은 서로 이제 협의에 의해서 좀잘 지켜 나가야 되는 부분이고요.
1: 음, 네. 이런 거는 지자체가 공적으로 개입해 가지고 네. 그 지역의 건물주, 일반 주택 주인, 네. 세입자 네. 이런 사람들 사이에 어떤 논의 구조, 네. 거버넌스 같은 걸 만들 네. 필요가 있는 것 같아요. 네 맞습니다. 음. 앞으로 하실 일이 굉장히 다양하게 많을 것 같다는 생각이 (웃음) 드네요. 오늘 어반플레이의 홍주석 대표 함께 만났습니다. 고맙습니다. 네,
0: 감사합니다.